1: mittendrin. Die heutige Folge wird unterstützt von LendSecured. Secured ist eine Crowdfunding-Plattform, die sich auf den Agrarsektor fokussiert und hier die Projekte finanziert. Das Besondere bei Land Secured ist, dass die Finanzierungen immer gesichert sind, das heißt ein echter Gegenstandswert dahinter liegt und dass in der Vergangenheit dieser Beleihungswert relativ niedrig war. Mit LendSecured kannst du nun in verschiedene Projekte innerhalb von Europa investieren und somit dein Risiko diversifizieren. Das heutige Thema der Einkommensoptionär. Wie kann ich mit Optionen und meiner Aktien zusätzlich Geld verdienen? Heute freuen wir uns besonders auf einen sehr interessanten Gast, der schon mal bei uns war und heute wieder zu Gast ist. Und zwar Luis Passos. Hallo Luis.
2: Ja, hallo Antonio. Freut mich wieder bei euch äh, zu Gast zu sein. Anscheinend ist ja die letzte Folge dann doch auf ein bisschen Resonanz gestoßen.
1: Definitiv. War eine der sehr erfolgreichen Folgen und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist und auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer dich äh, schon mal gehört haben wahrscheinlich, aber auch heute nochmal ein sehr spannendes ähm, Gespräch mit dir haben und auch eine sehr spannende Folge und ähm, vielleicht für alle Leute, die dich noch nicht kennen, ähm, vielleicht kannst du uns dich noch mal ganz kurz vorstellen, so ein bisschen ähm, deinen Background, bzw. ganz kurz so deinen deine, deine Schwerpunkt vorstellen und dann können wir so also ein bisschen unsere Frage des Tages
2: gleich starten. Aber gerne doch. Also, mein Name ist nach wie vor Luis Patzos, ich bin 47 Jahre alt und ich betreibe den Blog nur nurbaresistwares.de, wo ich mich... Ja, im Schwerpunkt mit einkommensorientierten Geldanlagen beziehungsweise börsennotierten ähm, Vehikeln, Investitionen, Auseinandersetze. Das Ganze ist hier in Deutschland, diese Kontinentaleuropa, nicht ganz so bekannt wie jetzt beispielsweise in der angelsächsischen Welt. Und ja, nachdem ich mir selber deinen Zugang zum Thema ähm, verschafft habe, ja, ich sage mal, auf die, auf die harte Tour, ja, also durch... Ja, persönliches ja, Investieren, Ausprobieren, habe ich das Ganze eben ein bisschen systematisch aufbereitet, dann auch hier fürs heimische Publikum, sowohl eben in Buchform als auch in Blogform und im Rahmen meiner Podcasts, über die ich das Thema natürlich dann auch ähm, verbreite.
1: Sehr gut, danke für die Vorstellung. Luis, lass uns gerne in die typische Frage des Tages starten. Wir haben uns ja immer am Anfang was Kleines überlegt ähm, und heute bist du sozusagen unser, unser Kandidat, der diese Frage bekommt. Ähm, wir haben uns ein bisschen was überlegt und was ja sehr, sag ich mal, ganz breit getreten wurde, ist ja dieses Jahr ähm, Krypto, 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 ganz viel zum, zum Thema Kryptowährung. Und da haben wir uns eine ganz coole, spannende Frage uns überlegt, um das alles mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Dennis, wie ist denn die Frage? Ja, hallo auch
0: von meiner Seite. Wir haben uns überlegt, heute mal die Frage zu stellen. Luis, du kennst ja auch den S&P 500, den amerikanischen Aktienindex. Und der hat ja auch eine gewisse Marktkapitalisierung. Und da wäre die Frage, wie ist denn das Verhältnis vom S&P 500 zu allen Kryptowährungen weltweit? Ja, also ist es der Faktor mal 3, mal 19 oder mal 76?
2: Was denkst du? Da tippe ich auf den Faktor 76. Stand okay. heute muss man sagen natürlich, ja, der genau. Kryptomarkt ändert sich ja nun ähm, etwas zyklischer als der S&P 500 noch. Ja.
0: Genau, also... Die Marktkapitalisierung Marktkapitalis aller Kryptos könnte morgen natürlich auch 50% Prozent kleiner sein. Wir wissen <lacht> es nicht. <lacht> und äh, deswegen, genau, gehen wir mal vom Stand Ende 2021 aus. Und die Auflösung gibt es wie immer am Ende der Folge.
2: Bin ich ja mal gespannt.
0: Super, dann lass uns mal mit unserem Thema heute starten. Und vielleicht so als kleine Einführung, ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was über den Unterschied zwischen Optionen und Optionsstein sagen? Ich denke, als Laie wird man vielleicht die beiden Begriffe nicht unbedingt trennen können.
2: Ja, die beiden Begriffe werden auch bisweilen durcheinander geschmissen und das macht es natürlich noch schwerer ja, für jemand Unbedarftes, weil da natürlich häufig eine Gleichsetzung erfolgt. Ähm, hinzu kommt, dass es eben auch Banken und Broker gibt, wo ich beispielsweise Optionsscheine, aber gar keine Option handeln kann. Und dann natürlich der eine oder andere Anleger, der denkt, ach "Naja, prima, dann äh, fange ich da mal an und äh, munter drauf los und bin dann letztlich in einer Anlageklasse, muss man schon sagen, äh, die mit der anderen aber eben nichts zu tun hat. Ja, Fangen wir mit dem Optionsschein an. Die sind letztendlich hier in Deutschland schon relativ lange verbreitet. Die hatten auch in den 90er Jahren im Zusammenhang mit dem Börsenboom hier einen Aufschwung erlebt, kam mich auch erinnern, da gab es dann auch äh, durchaus mehrere Bücher, die dann aufgelegt worden sind zum Thema Optionsschein und Optionsscheinstrategien. Aber hier muss jedem Anleger bewusst sein, ein Optionsschein ist letztendlich nichts anderes als ein Zertifikat. Ja? Also ein, mhm. äh, von einem ja, institutionellen Anleger, der Regel eine ba einer Bank. Ausgegebenes Zertifikat, ja, über welches ich dann eben auf einen Basiswert ähm, und dessen Kursveränderung ja letztendlich spekulieren kann. Ja. das Entscheidende ist allerdings, diese Zertifikate sind eben nicht standardisiert, sondern ja, der Emittent legt halt die Bedingungen fest und verkauft das Ganze dann. Und das ist nämlich der springende Punkt. Ich kann solche Optionsscheine selber nur kaufen und damit ja, auf steigende oder eben fallende Kurse von dem jeweiligen Basiswert setzen und das Ganze eben in Abhängigkeit äh, des Regelwerkes, was eben der Emittent, sprich die Bank ähm, ja durchgegeben hat ja, oder, mhm. oder aufgesetzt hat ja, und ähm, ja kann man natürlich darüber spekulieren, inwieweit gibt es da einen Interessenskonflikt ja, aber äh, Fakt ist nun mal, dass an den Optionsscheinen natürlich die Finanzinstitute nicht schlecht verdienen. Ja? Sonst würden sie ja nicht imitieren, muss man natürlich auch sagen. Ja? Ja. Und das ist erstmal ein Optionsschein. Davon komplett mhm. zu trennen ist die Option, weil ja bei der Option, die wird von niemandem imitiert. Eine Option ist eben ein standardisiertes Recht. Ähm, und eben diese Standardisierte ist, ist eben das Entscheidende. Ich meine, ähm, wir unter uns könnten ja beispielsweise sagen, naja, nenne ähm, es ich, äh, sichere dir zu innerhalb der nächsten 30 Tage, ja, oder bis Ende Januar ähm, 100 Stück AT&T-Aktien zum Preis von keine Ahnung ähm, 24 Dollar abzukaufen. Und mhm. das machen wir abends in der Laune, aus der Laune heraus und legen wir auf dem Bierdeckel fest. Ähm, mhm. Ja. Wäre ja theoretisch möglich. So, und jetzt muss ja, das wäre ja im Prinzip nur eine Vereinbarung zwischen uns zwei. Ja. Es gibt einen Verkäufer und einen Käufer. Und wenn ihr eben das Ganze vorstellt, dieser Bierdeckel eben in einer standardisierten Version ja eben für alle möglichen Wertpapiere, seien es Aktien oder ETFs. Es ähm, gibt natürlich auch noch viele andere mhm. Basiswerte. Ja Und dann für ganz viele ja, Strikes oder Basispreise, also ein AT&T-Preis von sagen wir mal, 23, 24, 15, 26 Dollar ja und für viele Laufzeiten, ja eben mhm. 30 Tage, 35 Tage, 40 Tage, 45 Tage. Und das Ganze standardisiert, stellen eben Banken oder Broker als Plattform zur Verfügung, aber die verdienen nicht an der Emission, weil eben dieses Recht nicht emittiert wird, sondern die verdienen nur, wenn eben ein Käufer und ein Verkäufer einer solchen Option zueinander finden, im Prinzip an der Gebühr. Ja. Okay. Das heißt, der Käufer und der Verkäufer sind eben zwar unabhängige Parteien, das können private oder institutionelle sein, aber wenn wir jetzt eben vom Bierdecke weggehen ja, und du sagst, naja, hier in der Kneipe, das ist mir alles nee, zu, zu nebulös, machen wir das auch lieber über, über den Broker, dann kann ich eben tatsächlich ja, über einen entsprechenden Broker eben eine Option über besagte AT&T-Aktien verkaufen. Zu diesem, mit dieser entsprechenden Laufzeit zu diesem entsprechenden Kurs und du kannst die ebenso kaufen. und Dann haben wir es quasi ordnungsgemäß standardisiert ja, über die Börse abgewickelt. Also kurz und gut, die Optionsschein ist ein Zertifikat, ausgeben von einer Bank. Die Option ist ein Recht.
0: Okay. Also vielen Dank für die Definition und die Klarstellung der beiden Begriffe. Später kommen wir noch zu einem weiteren Thema und das ist das Thema Aktien verleihen. Also da ähm, habe ich jetzt keine Option oder ähnliches, aber ich kann ja auch theoretisch meine Aktien verleihen. Ähm, was ist denn das eigentlich?
2: Ja, nicht nur theoretisch, das geht sogar praktisch. Das ja. ist mh, ein letztendlich Standardgeschäft und jeder, der ein ETF im Portfolio hat, ist oder profitiert vermutlich von solchen Leihgeschäften, denn äh, beispielsweise, wenn man sich mal einen solchen Factsheet ja, oder, oder einen, äh, Prospekt von einem entsprechenden ETF mal anguckt, dann wird man immer feststellen, da gibt es so eine Zeile irgendwo, Wertpapier ja mhm. Und dann steht eben, wie viel der ETF über solche Leihgeschäfte eingenommen hat. Also da profitiere ich. Das machen die natürlich auch, um ja, noch besser am Index kleben zu können, ja? um die mhm. Kosten, die die haben, noch besser kompensieren zu können. Und da nutzen eben ETFs genau solche Geschäfte. Ja, und wenn ich den richtigen Broker habe, kann ich das als Privatanleger auch machen. Das heißt, ich kann im Prinzip äh, mein Depot, also oder, beziehungsweise die Wertpapiere, die ich im Depot habe, freigeben für Leihgeschäfte. Und dann kümmert sich der Broker darum, dass meine im Bestand befindlichen Wertpapiere verliehen werden an Marktteilnehmer, die eben solche Papiere leihen wollen. Das sind zum Beispiel. Leerverkäufer oder eben äh, Leerverkäufer, die ähm, sich dann anderweitig oder auf diese Weise wieder eindecken wollen oder zwischen eindecken wollen mit entsprechenden Papieren, ähm, die leihen sich sowas mhm. ja, und bezahlen dafür einen äh, bisweilen doch sehr üppigen Leitzins und äh, den teilt sich dann in der Regel der Broker und der Anleger. Nun wirst du ja sagen, ja Augenblick mal, äh, dann habe ich ja gar keinen Zugriff mehr drauf auf die Papiere. Das ist eben auch nicht der Fall. Es gibt zwei wesentliche Aspekte. Zum einen, ich habe nach wie vor die Hoheit über die Papiere. Das heißt, mhm. derjenige, der sich die Papiere leiht, hat auch das Risiko, dass wenn ich sie verkaufe oder verkaufen möchte, ja, er mir die quasi zurückgeben muss, damit ich die verkaufen kann. Das heißt, ich habe weiterhin die Hoheit über die Wertpapiere. Ich kann die weiter, ich kann die verkaufen, jederzeit, wenn ich das möchte. Okay. Ja. Und ähm, dieses Risiko trägt halt der Endleier. Da muss er die halt zurückgeben und sich woanders die Papiere besorgen. Ne? Mhm. Und ähm, das Zweite ist, natürlich muss der Endleier eine Sicherheit stellen. Ja? Das mhm. heißt, ähm, das Ganze sind sogenannte besicherte Geschäfte. Ja? Ähm, beziehungsweise, das macht dann äh, letztendlich, wickelt das der Broker ab. Und bei amerikanischen Brokern ist es so, dass ähm, Im Prinzip das Leihvolumen, ja, also wenn sich der jemand für 10.000 Dollar, sagen wir mal, Wertpapiere leiht, ähm, ich meine, es sind 103 Prozent der Summe, also das wären dann eben äh, 10.300 Dollar, mhm. die muss dann tatsächlich auch der Broker in Bar auf einem sogenannten segregierten Konto auf deinem Namen anlegen, damit, falls dieses Leihgeschäft platzt, deine Ansprüche wieder befriedigt werden können. Ja? Also das Risiko, mhm. das natürlich eingehst, wäre, der Kunde geht pleite, der Broker geht pleite und die verliehene Aktie oder der verliehene ETF ist in der Zwischenzeit gestiegen, dann hast du halt maximal deine 103 Prozent an Sicherheit ja? okay. und nicht mhm. äh, äh, mehr. Ja. Aber das mhm. ist schon natürlich eine Worst-Case-Analyse und natürlich ist es so, dass der Broker ähm, sowieso verpflichtet ist, diese Leihgeschäfte zu überwachen und natürlich auch ähm, diese Wertpapiere verleiht also Broker intern, also an andere Kunden des Hauses. ja, Und äh, vor dem Hintergrund quasi, sagen wir mal so, bleibt das Papier in der Familie. Ja. Und äh, die oder der Broker hat natürlich da die Hand drauf, ja, inklusive Überwachung entsprechender Grenzen. Und wenn die gerissen werden, ähm, dann gibt es halt eben diesen berühmten Margin Call und ansonsten wird mhm. zwangsliquidiert mit allem, was dann eben da dranhängt. Also das, ist natürlich, das sind natürlich riskante Geschäfte, aber eben vor allem, für den Endleiher, weil es halt letztendlich ein Kreditgeschäft ist, mhm. aber ich kann eben ein Stück weit davon profitieren, dass ich von Aktien, die ich dann sowieso im Bestand habe, auf die ich dann sowieso Zugriff habe und wenn mir das dann eben nichts ausmacht, dann kann ich damit ein bisschen Geld noch mit dazu verdienen. Ja.
0: Okay, dann vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Wer dich und deinen Blog verfolgt, der weiß, dass du viel über ausschüttungsstarke Anlageformen schreibst. Also unter anderem die Reads. Mhm. Aber du scheinst auch etwas mit Optionen zu machen. Ähm, wir sind da über den Begriff Einkommensoptionär gestoßen. Ähm, ja. Was ist denn ein Einkommensoptionär?
2: Ja, der Einkommensoptionär. Ich habe mich mal mit meinem Bloggerkollegen ähm, Freaky Finance ja, ähm Alias Vincent Willkommen äh, zusammengetan mhm. und weil wir eben festgestellt haben, wir verfolgen in bestimmten Bereichen durchaus einen ähnlichen Ansatz und insbesondere eben in diesem Bereich ähm, Optionshandel und sagen wir so unser gemeinsames Ziel, auch wenn wir jetzt inhaltlich doch etwas unterschiedlich positioniert sind ja, und auch mhm. strategisch leicht unterschiedliche Ansätze fahren, aber unser Ziel, was uns beide verbindet in, in dem Bereich, ist eben tatsächlich äh, Einkommen zu generieren über Optionsgeschäfte und dazu haben wir dann auch mal so ein, ein gemeinsames Format ähm, aus der Taufe gehoben und über das wir eben alle zwei Monate ähm, oder alle zwei Monate machen wir dazu, produzieren wir da ein, ein Video zu ein bisschen mhm. Content zu, zu einer bestimmten Fragestellung aus diesem Bereich Optionshandel. So, und dem Kind muss man einen Namen geben und dann sind wir eben auf den Einkommensoptionär gekommen. So ist das mhm. eben so ist eben der Begriff äh, geboren. Ja, weil wir halt sagen, okay, auf der einen Seite äh, der Optionshandel, ja, auf der anderen Seite eben einkommensorientiert, weil ich kann natürlich, ähm, oder Motive, Optionshandel zu betreiben, gibt es ja ganz viele. Mhm. Ja, ich kann natürlich äh, ganz klassisch äh, spekulieren mit Hebel. Ja, dazu sind Optionen natürlich super. Ich kann... Äh, mit Optionen prima meine Portfolio hedgen beispielsweise, mhm. ja, also wenn ich, wenn ich äh, absichern will. Ja, ähm, mhm. Ich kann ähm, Optionen nutzen, um bestimmte äh, administrative oder steuerrechtliche äh, 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 Punkte zu umgehen. Ja, also das ist natürlich jetzt schon ein bisschen mhm. sehr nischig, nischige Anwendung, ja, mhm. aber halt auch äh, eben um ja ein laufendes Einkommen zu erwirtschaften und genau, und das ist auch sowohl bei Vincent als auch bei mir im Fokus ganz klar. Wir wollen ein laufendes Einkommen erzielen, und bei mir äh, kommt noch mal hinzu: Ich möchte da halt eben das mit einem besonders konservativen Ansatz machen, also hier ein oder möglichst geringe Risiken für das Gesamtportfolio eben dabei eingehen.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Jetzt fragen sich bestimmt auch die Zuschauer, wie kann ich denn als Einkommensoptionär an der Börse Einnahmen erzielen und was brauche ich denn dafür?
2: Gut, kommen wir erstmal zum, zum Grundgeschäft. Mhm. Was ist denn die Kernidee dahinter? Und die lässt sich tatsächlich am besten vergleichen mit einem Versicherer. Und ich hatte es ja auch im Vorgespräch schon mal gesagt, mhm. wenn wir Optionshandel betreiben, dann müssen wir uns auch gedanklich komplett trennen, von der üblichen Geldanlage. Ja, das hat also mit, mit klassischer Aktien oder ETF-Anlage in dem Sinne nichts zu tun. Ja, also mit meinem normalen Dividendendepot, depot da fahre ich auch einen ganz ja, langweiligen, muss man schon sagen, äh, Buy-and-Hold-Ansatz. Ja, die Papiere wurden irgendwann mal angeschafft. Ich rebalanciere halbjährlich. Ja, das heißt, ich bringe das Depot wieder ins Gleichgewicht, jedes halbe Jahr. Ja. Und das war's, und ansonsten gucke ich gar nicht rein. Ja, lass das ja. einfach laufen. Ähm, und ähm, der, also das ist tatsächlich klassisches, klassischer passiver Ansatz. Das geht beim Optionshandel nicht, weil äh, als Optionshändler habe ich im Prinzip so ein Mini-Business, was ich betreibe. Und das lässt sich halt sehr gut vergleichen mit einer Versicherung. Mhm. Wenn ich über Optionen Geld verdienen will, dann geht das eben in erster Linie über sogenannte Stillhaltergeschäfte. Und Stillhaltergeschäfte, und das ist jetzt nämlich der entscheidende Unterschied auch zum Optionsschein, ich nehme im Prinzip die Seite der Bank ein, die diese Optionsscheine emittiert. Ja, nur eben bei den Optionen. Das heißt, mhm. ich verkaufe Optionen. Das heißt, ich verkaufe anderen Personen das Recht, ja, mir eine bestimmte Aktie oder einen bestimmten ETF innerhalb einer bestimmten Laufzeit zu einem bestimmten Preis verkaufen zu dürfen. Ja, das heißt, mhm. wer mir diese Option abkauft, hat eben das Recht, aber nicht die Pflicht, mir die Wertpapiere zu schon vorab definierten Konditionen zu verkaufen. Ich allerdings habe die Pflicht, dieses Geschäft einzugehen, wenn die Gegenseite das will. Ne? Daher heißt es Option. Ja? Also ich mhm. als Stillhalter bin immer in der Pflicht, aber mein Konterpart, ja, der hat die, im wahrsten Sinne des Wortes, die Option. Ja? Er kann mir die Papiere verkaufen, muss es aber nicht. Ja? Und ähm, er wird das natürlich nur tun, mein Konterpart, äh, wenn sich das wirtschaftlich lohnt. Ja? Und ähm, das lässt sich, und daher meinte ich eben, dass, 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 dieser, oder, ja, dieses Modell Versicherung passt eben sehr gut. Ähm, der klassische Konterpart ist eben jemand, der sein Portfolio absichern will. Ja, nehmen wir nochmal das Beispiel. Ja, nehmen wir mal an, du hast eben ähm, 100 Anteile AT&T in deinem Portfolio die jetzt irgendwo, weiß ich nicht, bei 25 Dollar notieren. Ja. ja. und jetzt sagst du, na, na ja, was passiert jetzt, wenn die, wenn die zu sehr abschmieren? Das ist mir eben zu riskant. Ich möchte eben die Position absichern. Mhm. Ja, und dann guckst du eben, wer kann mir eine Option verkaufen? Also du guckst natürlich nicht nach der Person. Du guckst bei deinem Broker ja in, in, in den sogenannten, ja, gehst dann eben rein in, in die sogenannten Optionsmarkt und dort eben in die sogenannte Optionskette. Da, da siehst du also, also eine Übersicht, ja, welche Laufzeiten gibt es, äh, zu welchen Preisen, ja, und dann guckst du eben, naja, momentan haben wir, liegt äh, ATT bei 25 Dollar und ich möchte auf jeden Fall abgesichert sein, wenn der Preis unter 24 Dollar geht. Ja? Und dann gehst du halt und äh, dann gehst du halt, äh, guckst halt der äh, Option auf ATT mit einem Basispreis von 24 Dollar. Ja, ist der Basispreis oder der Strike. Das ist eben der Kurs, der für dich relevant ist, um nach unten abzusichern. So, und dann guckst du eben, naja, welche Laufzeit, sagen wir mal 30 Tage. Ja, ja. und ähm, dann siehst du da in der Regel eine kleine Zahl äh, und das ist dann eben die Prämie, die du dafür bezahlen musst, wenn du eben diese Position absichern möchtest. Ja, und diese mhm. Prämie wird eben angegeben pro Aktie und da mal die beträgt dann, keine Ahnung, 0,3 äh, äh, US-Dollar. Mhm. Ja, und äh, wenn du eben diese Option kaufst, dann bezahlst du eben 0,3 äh, Dollar ja, pro abgesicherte Aktie. Ja, und da es ja eine Gegenseite geben muss, beispielsweise ich, ja, äh, ich bin in dem Moment der Verkäufer, ja, das heißt, ich bekomme 0,3 3 US-Dollar pro, ich sage mal, versicherte Aktie von AT&T und ähm, habe damit sofort eine Einnahme generiert. Mhm. Und ja, jetzt halte ich im wahrsten Sinne des Wortes still. Ich warte ab, bis die 31 oder bis die 30 Tage rum sind. Und wenn die 30 Tage rum sind und AT&T oberhalb von 24 Dollar notiert, dann verfällt die Option wertlos. Ich habe eben die 30 Cent eingenommen. Ja, und mhm. ähm, Du hast dafür im Gegenzug dein Aktienpaket für eben diese 30 Tage versichert bekommen. Das ist dann halt eben die Gegenleistung. Ne? Hm. Und äh, wenn du dann sagst, okay, jetzt ist der Bruder Drum, jetzt ist die Option verfallen, ja, jetzt notiert meinetwegen AT&T bei 27 Dollar und jetzt sagst du, naja, jetzt möchte ich auf dem Niveau von, ja, sagen wir mal, 25 Dollar absichern, dann machst du eben das Spielchen von vorn. Und ich mache das Spielchen dann eben auch von vorn. Ja? Hm. Und ähm, der Punkt ist, dass ich eben als Stillhalter je nachdem, wie ich mich positioniere, einen systematischen Vorteil habe, weil ich in der Regel bei steigenden Märkten, bei gleichbleibenden Märkten und bei leicht fallenden Märkten ähm, immer Geld verdienen werde, weil diese Optionen dann in der Regel verfallen, ne? weil ich natürlich, oder also zumindest bei mir so, ich habe ja gesagt, ich fahre einen konservativen Ansatz, das heißt, ich versichere nur mit einem Abschlag zum aktuellen Wert. Das heißt, wenn eine AT&T-Aktie momentan 25 Dollar wert ist, oder der Preis der AT&T-Aktie ist 25 Dollar, ja, dann werde ich natürlich nicht für 25 Dollar versichern, sondern meinetwegen für 24 oder besser noch 23 Dollar. Ja, und ja. die Wahrscheinlichkeit, dass in 30 Tagen die Aktie so weit fällt, ist relativ gering. Ich habe natürlich auch noch darüber hinaus ein Risikomanagement aufgesetzt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, somit ähm, habe ich eben den systematischen Vorteil des Stillhalters, dass eben in der Mehrzahl der Fälle die Optionen eben wertlos verfallen und ich habe eben die Prämie und ja ansonsten ähm, tut sich dann eben bei mir nichts weiter ja also das heißt ich werde nicht ich bekomme die Aktien nicht eingebucht ja ich muss die nicht kaufen ja weil ich habe ja gesagt es lohnt sich für dich ja nur ja wirklich auszuüben nennt man das das heißt demjenigen der dir die Option verkauft hat im Prinzip die die Aktien ins Depot zu drücken im Fall von AT&T ja wenn Beispielsweise der Kurs unter 24 Dollar gefallen wäre. Nehmen wir an, ATT wäre auf 22 Dollar in den 22 Tagen gefallen, Entschuldigung, in den 30 Tagen gefallen. Ja, dann würdest du sagen, oh prima, dann kann ich die jetzt für 24 Dollar gemäß Option verkaufen. Ja, und dann bekomme ich die halt auch reingebucht. Ne? Und noch eine kurze Ergänzung: Ich habe jetzt immer von einer Aktie gesprochen, aber eine Option bezieht sich grundsätzlich, zumindest am US-amerikanischen Markt, immer auf 100 Stück. Also immer auf 100 Aktien oder 100 ETF-Anteile. Ne? Das ist so bei AT&T, ist das ein überschaubares Volumen, ne? 100 Stück AT&T, das wären dann so zweieinhalbtausend Dollar. Ja? Aber eben, ähm, wenn man so, den, den S, ja, so ein ETF auf den S&P 500 ja, von, von Spider, ich glaube, der liegt dann irgendwo bei 450 Dollar, mhm. da bin ich eben bei einem Kontrakt ja bei 45.000 Dollar. Ne? Das, mhm. ja, und dann sieht man schon, da muss ich natürlich, je nachdem, was ich da handele, sollte so ein bisschen Liquidität sollte ich dann schon mitbringen, um sowas zu machen. Ja. Okay. War das soweit? Nachvollziehbar.
0: Ja, also klingt für mich auf jeden Fall nachvollziehbar. Mhm. Jetzt würde ich mich natürlich fragen, wenn ich damit starten will, welches Handwerkzeug brauche ich denn? Also brauche ich einen bestimmten Broker dafür? Du hast ja auch gesagt, eine gewisse Liquidität sollte man mitbringen. Ja,
2: ja. also das Wichtigste ist erstmal sich natürlich mit dem Thema auseinanderzusetzen mhm. und hier kann ich wirklich nur dringend anraten, ein bisschen mehr Zeit reinzustecken und das Ganze eben zu durchdringen, als das jetzt vielleicht bei klassischen ETFs oder Aktien der Fall ist, ja, weil äh, mhm. Fehler wirken sich hier natürlich oder können sich ganz massiv auswirken, ja, und ja, also ich meine, wenn ich, wenn ich irgendwelche Marktbreiten ETFs kaufe, dann, dann kann ich ja eigentlich nicht viel falsch machen. Ja gut, ich kann natürlich jetzt mit einem Crash zu Tiefstpunkten wieder aussteigen, klar. Ähm, aber ähm, wenn ich mit mangelndem Wissen in den Optionshandel reingehe, da kann ich mich dann schon ruinieren. Ja?
0: Mhm, ja,
2: Und äh, das mhm. sollte natürlich nicht der Fall sein. Das heißt, erstmal wirklich über die Materie kundig machen. Ich sollte idealerweise Erfahrung mitbringen im Aktien oder ETF handeln, das heißt, wer jetzt so noch gar keine Kontakte mit der Börse hat, mhm. der würde ich immer erst empfehlen, ja, ähm, im Prinzip ähm, die Basis erstmal äh, in, in der Basis quasi Erfahrung zu sammeln, das heißt erst mit Aktien und ETFs Erfahrung sammeln, bevor ich dann äh, mich quasi an Optionen auf Aktien oder ETFs äh, stürze. Ja? Also mhm. immer wirklich vom, vom, vom Allgemeinen zum Speziellen. Dann hast du richtig gesagt, ich brauche einen, einen Optionsbroker. Das heißt, ich brauche einen Broker, der, und das, und das bieten eben nicht alle, da muss ich eben genau gucken, die Zugang zu Terminmärkten bieten. Und hier vorzugsweise, aber gut, das ist jetzt mein, mein, mein persönliche, meine persönliche Priorität, ähm, zum US-Markt. Ja, ähm, ich handle ausschließlich ähm, Optionen in den USA, einfach hier, weil die Liquidität Mhm. die Möglichkeiten hier viel, viel größer sind als, als in Europa. Ja? Das mhm. heißt, da habe ich, ist letztendlich ja bei Aktien-ETFs auch so, ja? Da, ist eben, ja. ja, da ist eben ganz viel, also viel mehr Volumen hinter und dementsprechend kann ich auch Optionen besser kaufen und verkaufen. Ja?
0: Mhm.
2: Genau, das heißt, ich muss so einen Broker, der so eine Anbindung an, an entsprechende Terminmärkte hat. Ja? Ähm, beispielsweise, ähm, nehmen wir so die, die Neo-Broker beispielsweise, haben das in der Regel nicht. Ja? Also mhm. die bieten zum Beispiel, da kann ich zwar Optionsscheine ja, kaufen, ja, aber eben keine Optionen ja? Also mhm. da muss ich mich kundig machen. Und ähm, dann würde ich persönlich idealerweise ein einen sogenannten, sogenannten Paper-Account bei so einem Broker eröffnen. Das ist also quasi, die Oberfläche ist komplett dem Original nachempfunden und, und der Handel auch, allerdings mhm. mit Spielgeld ist das Ganze bestückt. Ja? Mhm. einfach um ein bisschen da in diese ganze Systematik reinzukommen, weil dann auch so die 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 äh, wie soll ich sagen ja, die die Ordermasken sehen also ja die Ordermaske nicht, aber zum Beispiel diese Optionskette. Ähm, also wie finde ich eine Option und und wie finde ich dann die Laufzeit und sowas? Das ist schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig zunächst. Da kommt man aber da auch mit der mhm. Zeit rein, das ist halt wie mhm. Fahrradfahren, ja, ja. Ähm, und da kann man auch dann mal so ein paar trockene Trades machen, einfach mal, ähm, ja, um zu gucken, man muss sich auch daran gewöhnen, dass man zum Beispiel eben verkauft und nicht kauft, ne, ich meine, äh, ist mir einfach auch mal so gegangen, dass ich dann aus Versehen mal eine Option gekauft habe, wo ich eigentlich verkaufen wollte, weil man ja mental ja gar nicht drauf eingestellt ist, man kennt das ja nur, naja, ich kaufe irgendwie einen ETF, ja. Aber dass ich etwas, was ich gar nicht habe, mhm. ja, verkaufe, da muss man sich ja auch erstmal dran gewöhnen. Ja? Mhm. Das heißt, so ein, so ein, so ein Paper-Account, da kann man sich ein bisschen, kann ein bisschen experimentieren, aber bitte nicht zu lange. Das ist natürlich dann auch immer ne, so aufschieberitis ja. nach dem Motto, oh, ich fühle mich ja. noch nicht so fit. Mhm. Irgendwann muss man halt eben doch ins Wasser genau. springen und schwimmen. Ja? Und aber vorher auch noch dann unbedingt die persönliche Strategie und ganz, ganz wichtig meines Erachtens, das persönliche Regelwerk aufstellen, wo ich genau mir meinen quasi Investment-Fahrplan ähm, aufstelle. Ja, also mhm. wirklich da sage, okay, was für Basiswerte handle ich? Äh, was für einen Ansatz äh, fahre ich? Fahre, also bin ich dann auch eher konservativ oder eben spekulativ unterwegs, Positioniere ich mich als Stillhalter? Oder möchte ich mein Depot absichern? Wenn ich mich als Stillhalter positioniere, ja, ähm, mhm. was, für, was, was nehme ich für Standardlaufzeiten, was nehme ich für Strikes, was ist so meine Mindestrenditeforderung und, 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 und. Ja, das heißt, ich muss im Prinzip auch für mich persönlich da so mein Rendite-Risikoprofil definieren und ich kann wirklich nur dringend empfehlen, das dann auch schriftlich zu fixieren. Ja, und wer mhm. so ein bisschen in das Thema auch nochmal reinkommen will, ganz allgemein, der kann es natürlich die Einkommensoptionäre äh, bei mir auf dem YouTube-Kanal gerne anschauen. Da haben wir ja mittlerweile schon einige Folgen abgedreht. Mhm. Ähm, ja, um dann nochmal das, was ich jetzt hier so gesagt habe, auch nochmal so Punkt für Punkt zu vertiefen. Aber das waren so die, die wesentlichen Voraussetzungen. Jetzt kommen wir zu einer ja, philosophischen Frage, wie viel Geld sollte ich mitbringen? Also, ich weiß, es gibt einige, äh, auch, auch Bloggerkollegen sagen, naja, ab 5.000 Dollar kann man damit anfangen. Das Thema, was ich sehe, ist halt, ja, kann man machen. Also technisch funktioniert das. Mhm ja, aber auch hier gilt ja so ein bisschen, ähm, letztendlich wie bei, wie bei, dann doch wie bei Aktien-ETFs, dass ich ja doch irgendwie eine gewisse Mindeststreuung haben möchte. Ich kann mich ja auch mal vertun, ja, also, ja, ja. das passiert ja auch regelmäßig. Im Endeffekt als, als Stillhalter lebst du ja auch so ein bisschen vom Gesetz der großen Zahl, ja, also mhm. von, weiß ich nicht, äh, 20 Trades, äh, landet man halt mal zwei daneben, das macht aber nichts, weil die anderen acht, 18 kompensieren das, ja. Mhm. Ja, nur wenn du eben sehr wenig Liquidität mitbringst, dann kriegst du eben dein Depot nicht diversifiziert. Also in dem Sinne, du bekommst eben nicht, du kannst nicht viele verschiedene Versicherungsverträge abschließen. Ja? Und das ja, ist ja auch so eine ja. Versicherung, lebt ja auch davon, ja, dass eben in den meisten Fällen eben die Versicherung nicht in Anspruch genommen wird. Ja? Und mhm. ähm, genau, und, und, und weiß nicht, bei einer Lebensversicherung dann eben, bei einer Risikolebensversicherung, die, die wissen ja genau oder können sehr gut abschätzen, wie in etwa die Todes. Fälle sind ja und können daraus errechnen, okay. Ähm, ich kann eben mit, mit so und so viel Todesfällen leben. Ja. Ja. Aber wenn ich eben nur eine einzige Person versichere, dann ist es natürlich <lacht> eine sehr heiße ja, Nummer. Ja, so ja. mit auf der Rasierklinge und so ähnlich kann man sich das vorstellen, finde ich jetzt bei den Optionen auch. Ja. Ähm, klar, man kann das natürlich, also ist nicht ganz so riskant, man kann sich natürlich dann sehr konservative Werte anschauen oder auch so ETFs und dann kann man sagen, naja gut, dann, dann, dann kann man sich ja auch mal zur Not andienen lassen, wenn es in die Hose geht, da habe ich schlimmstenfalls in Anführungsstrichen ein ETF mit Abschlag erworben, geht natürlich auch alles ähm, und ich kann natürlich auch dann ähm, Optionen verkaufen auf Aktien, die ich im Bestand habe, das ist dann quasi das, so eine Art umgekehrtes Geschäft, ne? wenn du halt sagst, oh, mhm. ich würde mir gerne AT&T zum aktuellen Kurs von 25 Dollar sichern. Ich möchte jetzt aber noch nicht investieren. Dann kannst du eben auch eine Option kaufen. Ja, das heißt, ich mhm. kann dir dann auch, wenn ich AT&T im Bestand habe, beispielsweise dann eben das Recht verkaufen, dass du mir AT&T jederzeit zum Preis von, sagen wir mal, eben 26 Dollar ähm, abkaufen darfst. Ne? Und dafür mhm. bekomme ich auch eine Prämie. Das heißt, ich kann auf der einen Seite quasi mit Liquidität arbeiten ja, und ja. Ähm, dir das Recht verkaufen, ja, Aktien mhm. bei mir abzuladen. Ich kann aber auch mit Aktien arbeiten oder ETFs, ja, und dir das Recht verkaufen, mir diese Aktien äh, oder Wertpapiere allgemein abkaufen zu dürfen. Ne? Das, sind einmal, mhm. das sind einmal die sogenannten Puts und einmal die Calls, ja? mhm. Genau. Und ähm, ja, also ich persönlich tendiere dazu, klar, man kann mit so einem kleinen Mini-Depot mal anfangen, aber interessanter wird es dann doch schon irgendwie so ab, ja, würde ich mal sagen, so 30.000 Dollar. Mhm. Ja, dann habe ich mhm. äh, jetzt haben wir auch genug Masse, um ja mal hier einen Kontrakt auf ATT und dann vielleicht dort auf ja äh, einen, einen, einen Goldminen-ETF beispielsweise. Ja, und mhm. als nächstes dann noch auf äh, ja, keine Ahnung, anderes Wertpapier. Ja, ähm, ja. das ist ja, ob die dann äh, jedem Stillhalter selber für sich geeignete papiere daraus zu filtern ne? mhm. ähm, Genau. also das wäre so ja also mindestens 5000 zum wirklich ja also so als niederschwelligstes aber da kann ich eben nicht breit diversifizieren ja. da bin ich ein bisschen also mich sehr eingeschränkt mit meinen möglichkeiten und ich sag mal so ab 30.000 ja, fängt es dann an, so Spaß zu machen, weil da kann ich so ein bisschen mhm. diversifizieren und dann kommt auch ein bisschen was bei rum. Das ist ja letztendlich auch, ne? Genau. Das Problem ist ja auch, ich habe ja dieselbe Arbeit, ob ich jetzt ein Depot habe mit 5.000, äh, 50.000 oder 500.000 US-Dollar, ja? Mhm. Das ist ja dann, die, die Arbeit ist ja dieselbe. Ja. Das Einzige, was sich ändert, ist halt das, das jeweilige Volumen, was ich dann als an Optionen schreibe, ne? Dann, dann mache ich mhm. halt nicht, dann verkaufe ich nicht einen Kontakt auf AT&T, sondern eben 10, ja? Mhm. ja? genau.
0: Genau. Ja. ja, man sieht, ähm, auch hier ist wohl das Risikomanagement äh, erfolgsentscheidend.
2: Ich Absolut. Würde... Das ist das, das Risikomanagement ist das absolute A und O. Und ähm, das fängt zum Beispiel bei mir damit an. Ähm, du kannst der Geschäfte im Prinzip auf zwei Arten und zwei Art Weisen durchführen. Du kannst einmal das Ganze äh, secured machen oder covered, mhm. ja, du kannst das Ganze aber auch unsecured oder naked machen. Ja. Das... Mhm. Also das heißt in dem Fall, ähm, ich, ähm, wenn ich zum Beispiel solche Put-Optionen verkaufe, ja, mhm. dann achte ich ganz streng darauf, dass ich stets immer die nötige Liquidität habe, um alle Puts, die ich nach außen verkauft habe, auch erfüllen zu können. Ja? Mhm. Das heißt, äh, nehmen wir mal an, ich äh, würde halt einen Kontrakt auf AT&T verkaufen ja, zum Basispreis von jetzt mhm. sagen wir mal eben 25 äh, Dollar. Ja, dann wäre es ja ein Kontraktvolumen, ja, 100 mal 25 Dollar, und dann wären das 2500 Dollar. Ja, dann würde ich ja. diese Option tatsächlich nur dann verkaufen, wenn ich auch diese 2500 Dollar auf meinem Depotkonto liegen hätte. Für den Fall der Fälle, ja, wenn ja, großer Crash und meinetwegen ATT fällt, ja, ähm, mhm. ich bekomme es angedient für 25 Dollar, aber ich habe auch das Geld. Ich kann im Prinzip mhm. aus dem, ne, ich, ich, ich nehme dann zwar einen Verlust gegebenenfalls in Kauf, mhm. ja, aber ich kann aus dem Geschäft heraus nicht pleite gehen.
0: Ja.
2: Ich kann das Ganze auch, das nennt man Secured, deswegen auch Cash Secured Put. Ja, so nennt sich dieses mhm. Konstrukt. Es gibt auch manche, die machen das Ganze unsecured. Das heißt, die sagen, ich habe zwar nur 1.000 Dollar auf dem Konto, ich verkaufe aber trotzdem ein Kontrakt auf AT&T über zweieinhalbtausend Dollar insgesamt, also 100 Stück a 25 Dollar. Mhm. Und ich spekuliere darauf, dass ich nicht angedient werde. Ja, Also die, ja. Das, das kann ich natürlich auch machen. Damit steigere ich natürlich auch massiv meine Eigenkapitalrendite, ja, weil ich quasi nur 1.000 Dollar eingesetzt habe. Mhm. Ich bekomme dieselbe Prämie wie jemand, der zweieinhalbtausend Dollar eingesetzt hat. Aber wehe, wehe äh, wir haben dann so eine Situation wie Februar, März 2020, Mhm. und das ist jetzt auch nicht irgendwas Fiktives, ich bin mit meinem Broker in äh, sehr gutem Kontakt und ich weiß da auch, dass seinerzeit zahlreiche Depots über die Wupper gegangen sind, die eben stark gehebelt agiert haben, ja, wenn man vorher eben nur zehn Jahre, gute Jahre kannte, ja? Ja. der letzte größere Crash war von 2007, mhm. ja zwischen ja, mal so ein bisschen, so ein paar Korrekturen, ne? also ich glaube so Ende 2018 war mal so ein bisschen was, mhm. ja, aber ansonsten waren es ja wirklich fast durchweg nur gute Zeiten und dementsprechend sind dann doch einige Anleger etwas tollkühn geworden und haben dann eben solche Sachen gemacht oder haben auf Kredit gehandelt. Mhm. ja Und das waren halt stark gehebelte Portfolios, ja egal ob jetzt im Bereich Optionen oder im Bereich Aktien auf Kredit. Und äh, die sind dann tatsächlich, dann kam eben dieser berühmte Margin Call ja und wer dann eben kein Geld hatte zum Nachschießen, dann wurden die Depots zwangsliquidiert ne, mit entsprechend hoher Rentenverlusten und die kriege ich dann nicht mehr aufgeholt. Ja. Ja, ja. Also das ist so das Erste. Ich muss mich dann positionieren, mache ich das Ganze gedeckt oder eben ungedeckt. Das Ganze gilt natürlich auch, wenn ich Calls verkaufe, also auf meine Aktienbestände. Ich kann Covered Calls schreiben. Das heißt, wenn ich dir einen Call auf AT&T verkaufe, dann habe ich auch pro Kontrakt eben 100 Stück AT&T im Depot. Mhm. Habe ich das nicht, ja, ähm, bin ich da eben auch äh, äh, ja, nicht gedeckt, ja äh, bin ich eben naked. Das heißt, ja. kann ich zwar machen, aber wenn zum Beispiel AT&T dann stark ansteigt, ja, ähm, mhm. dann werden meine Beschaffungskosten natürlich enorm groß. ja Das heißt, dann, dann kann ich auch horrende Verluste einfahren. Also deswegen, ich mache das nicht. Einige machen das, ich mache das nicht. Das ist mhm. für mich eben kein konservatives Geschäft. Und ähm, das Nächste ist aber, ich muss natürlich auch immer ähm, ein Risikomanagementsystem für mich aufbauen. Das heißt, ich muss für mich dann also zum Beispiel mache ich das so wirklich, feste Ausstiegsszenarien und zwar äh, oder Ausstiegskurse definieren. Das heißt, wenn es mal gegen mich läuft, ja, ähm, mhm. dann ziehe ich die Reißleine. Ja? Ja. Das heißt, ähm, um was bei Aktien und ETFs gegebenenfalls noch geht, ja, dass du sagst, okay, oh, jetzt schwächelt der ETF, aber mein Gott, ich halte ihn im Depot, irgendwann erholt er sich. Ähm, hier ist eben das Problem ähm, bei den Optionen, ich bekomme den Titel dann irgendwann eingebucht. Und wenn das dann eben mhm. ein, 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 der schlimmste Fall ist sowas wie Wirecard, ja, dann bekomme mhm, ich eben ja. eine, eine Aktie im freien Fall eingebucht. Mhm. Wenn ich nicht rigoroses Risikomanagement fahre und dann sage, ich, ach nee, komm, ich lasse die mal im Depot, irgendwann bitte sich wieder erholen. Und dann verkaufe ich die wieder zumindest so, dass ich aus dem Geschäft mit, ohne Verlust rausgehe. Mhm. Ähm, dann passieren dann genau solche Sachen und äh, dass ich dann so Titel habe. Ja, die dann eben schlimmstenfalls insolvent werden. Ne? So Wirecard ja, ja. oder ähm, General Motors in den USA, ne? die mhm. waren ja auch ähm, insolvent ähm, und haben sie ja dann saniert. Da haben, haben natürlich die, die, <lacht> die Option drauf hatten, äh, haben natürlich auch äh, horrende Verluste gefahren, wenn die sich haben ja. andienen lassen. Ne? Oder auch hier mhm. in Deutschland, Deutsche Bank. Also alles so Aktien, die dann wirklich über lange Zeit äh, tief fallen. Ja? Mhm. Ich kann natürlich versuchen, bestimmte Rettungsaktionen zu fahren. Auch das geht. Aber im Endeffekt ähm, habe ich dann hier das Problem, wenn ich kann, ich muss wirklich für mich feste Ausstiegsszenarien definieren. Und äh, pa ansonsten passiert es mir eben, dass ich mir eben so eine, eine Leiche ins Depot hole, mhm. die schlimmstenfalls ja, sich nicht wieder erholt. Ja, und ähm, ja, das ist dann so das Schlimmste. Und ich muss eben Verluste oder ich sollte von Anfang an, genau wie eine Versicherung, Verluste bei einzelnen Policen einkalkuliert, ja, wenn die eben 100.000 Risiko-Lebensversicherungen mhm. verkauft haben. Dann kalkulieren die damit, dass eben, weiß ich nicht, sagen wir mal, 50 Personen im Jahr sterben ja, und hier die Versicherungssumme so fällig wird. Mhm. Ja, und so muss ich eben auch davon ausgehen, dass ein bestimmter Prozentsatz meiner Trades missglückt. Ja, und das muss ich aber völlig und, äh, unemotional abwickeln und sagen, okay, läuft in die falsche Richtung, ähm, meine Schwelle gerissen, der Trade wird mit Verlust glattgestellt und weiter geht's. Ja, ja, und wirklich mhm. vom Gesetz der großen Zahl dann eben profitieren, ja.
0: Absolut. Okay, ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank, Luis, äh, dass du auch hier die Risiken äh, umrissen hast beim Optionshandel. Ja, um, alles
2: andere wäre auch, ja auch <lacht> <lacht>
0: ein
2: bisschen fragwürdig. Ja. 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 Genau, also wir weisen ja auch immer... Ja, und man muss halt auch, ja. genau man okay. muss halt auch dazu sagen, ähm, äh, das kommt natürlich auch, äh, denke ich mal, so ein bisschen raus, wenn ich tatsächlich... Optionshandel betreiben will. Ich habe gesagt, das ist so ein Mini-Business ähm, mhm. im Gegensatz zu, zu Buy and Hold. Ich muss dann natürlich auch bereit sein, zumindest einmal am Tag kurz ins Depot zu gucken und genauso äh, ne, einmal das Risikomanagement ja. durchlaufen zu lassen. Ja. Das dauert in der Regel nicht lang und je nach Strategie bin ich mit fünf Minuten bis 30 Minuten, je nachdem, wie, wie komplex ich da oder wie umfangreich ich vorgehe, mhm. bin ich damit durch. Aber die Zeit muss ich mir dann unbedingt nehmen. Ähm, genau. Und da ist es keine gute Idee zu sagen, ach naja, heute lasse ich mal schleifen und äh, ja, ja. Äh, dann passieren nämlich dann genau, ähm, Teufel ist ein Eichhörnchen und dann passieren genau zu dem Zeitpunkt die Überraschungen. Ja. Mhm,
0: genau, aber das ist auch das, was wir immer sagen, ne? also im Risikomanagement liegt ja dann meistens dann doch der Erfolg und äh, ich glaube, wenn man sich dann an sein Regelwerk äh, hält, dann hat man zumindest mal die, die Grundlagen, entsprechend äh, erfolgreich zu ja. sein. Deswegen ja auch vielen Dank, dass du auch die, die Vorteile umrissen hast vom Optionshandel, dass es eben auch eine Möglichkeit ist, entsprechend Einkommen zu generieren. Und ich glaube, jeder kann sich da auch selber ein Bild machen, ob es entsprechend was für einen selber ist. Ich denke aber, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Möglichkeit, entsprechend dann auch ja, an der Börse zu partizipieren.
2: Vor allem, ja, es füllt ja momentan auch eine Lücke. Ja, wenn ich mal mhm. schaue, ich habe das ja auch jetzt über die Jahre äh, durchaus ausgeweitet, das Ganze. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn wir auf der einen Seite schauen, mh, sagen wir, ab einem gewissen Alter, sagst du ja auch nicht mehr, ich bin 100% in Aktien drin. Ja? Mhm. Weil dann einfach die Schwankungsbreite zu groß ist. Und äh, wer sich noch mal erinnert, der letzte Zyklus oder der letzte Negativzyklus, von Länge, der länger als zehn Jahre gedauert hat, bis man seine Einstandskurse gesehen hat, das war erst 2000 bis 2012. Das ne? mhm. also ist noch nicht so lange her. Und da muss ich natürlich auch immer mal überlegen, naja, wenn, wenn sowas nochmal mal eintritt, ja, ähm, dann haben wir natürlich oder da muss ich natürlich damit rechnen, wenn ich eben 40 bin, äh, dann sehe ich erst in meinen 50ern wieder die Einstandskurse. ja. Und ja, wenn ich mein ja. Ding äh, Ende 50 bin und sage, naja, jetzt freue ich mich so lange auf die Rente. Ich meine, muss mal die fragen, die, die, die dann ja, Ende der 90er gesagt haben, oh ja, prima, mein, hm. mein aufgepumptes Depot, damit äh, ja. setze ich mich jetzt ein paar Jahre vorher zur Ruhe. Und ab März 2000 war dann damit Schluss. ja. Mhm. Und äh, das sollte man natürlich im Hinterkopf äh, behalten, bei all der Euphorie, die wir jetzt haben über die letzten, ja, gut anderthalb Jahre, ja, wo mhm. wir im Prinzip auch wieder nur steigende Kursen haben mit ein paar kleinen Zuckungen drin, die, die nicht signifikant sind. So, das ist die eine Seite, ja. Das heißt, natürlich habe auch ich meinen, auch nicht kleinen Aktienanteil, ja, aber auf der anderen Seite bin ich nicht mehr gewillt, 100 Prozent reinzugehen, ja, ja in, in ja. meinem Alter. Mhm. Auf der anderen Seite, Anleihen oder Tagesgeld bringt halt, ja, real Negativertrag, mhm. Und da muss ich sagen, wenn man Interesse am Thema hat und eben die Bereitschaft hat, sich täglich mal eben fünf bis 30 Minuten hinzusetzen und gut, natürlich vorausgesetzt man ist auch in die Materie eingearbeitet und so weiter, mhm. dann finde ich, kann man eben wunderbar in genauso eine Lücke stoßen, dass man da sagt, okay, ich habe hier wirklich mein, meine Liquidität oder meinetwegen mein, mein sehr konservativ angelegtes Geld ja, mit extrem niedriger Schwankung. Was natürlich kaum Ertrag erzielt, aber diesen Ertrag generiere ich dann über Optionen. Ja, sodass ich im mhm. Prinzip eine extrem konservative Wertpapierbasis habe, aber durch Stillhaltergeschäfte äh, auf, auf Grundlage dieses Wertpapierbestandes oder dieser Liquidität äh, eben trotzdem mein Einkommen generieren kann. Ja? Und damit mhm. bin ich so ein bisschen aus diesem Dilemma raus: äh, zwischen, naja, was darf sein, Aktie oder Anleihe? Ja? Ja.
0: und wie immer ein kurzer Disclaimer, keine Steuerberatung keine Anlageberatung der Podcast spiegelt lediglich unsere Meinung und die unserer Gäste wider. lass uns gerne eine positive Bewertung für den Podcast da und empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden, das ist wichtig damit wir weiterhin
1: hochwertigen und kostenlosen Content bieten können also bleib dabei mit InsiderIn mittendrin